0: Text, Stadt, Text, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Diese Vorlesung, die könnte ich eigentlich hier sprechen. Ich könnte diese Vorlesung auch hier sprechen. Oder hier könnte ich die Vorlesung sprechen, mit Maske vom Mund. Oder hier. Oder hier. Oder jetzt hier. Also nicht auf einer Kreuzung. Nicht in einer U-Bahn. Nicht in einem Park. Auf einem Weg unter Bäumen. Nicht an einer Bushaltestelle. Nicht in einem Antiquariat. Sondern abends. Jetzt. Unter einer Leselampe am Arbeitstisch. Leicht nach vorn gebeugt ins Mikrofon. Und Sie. Wo könnten Sie diese Vorlesung hören? Eigentlich könnten Sie diese Vorlesung ja hören, wenn Sie an einer Kreuzung stehen. Sie könnten diese Vorlesung, wenn Sie wollen, in der U-Bahn hören oder in einem Park, auf einem anderen Weg unter anderen Bäumen. Es beginnt ja jetzt gerade das nächste, das dritte Online-Semester und das heißt, dass eigentlich alles über die Bildschirme gesendet wird und aus Lautsprechern zu hören ist und dafür in Mikrofone gesprochen werden muss. Das heißt aber auch, dass man so eine Vorlesung wie diese hier ja gar nicht mehr in einem Hörsaal hören muss. Und Sie und ich, wir müssen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen, wir können uns, wenn wir wollen, jetzt in diesem Semester noch einmal entkoppeln. Nämlich, ich kann diese Vorlesung in Stücken sprechen, in Fragmenten, in Notizen, in kleineren Abschnitten, die ich dann später aneinander schneide. Und Sie, Sie können diese Vorlesung dann hören, wenn es Ihnen gut passt. In Stücken zum Beispiel. Nicht alles auf einmal sondern vielleicht immer nur so ein paar Minuten, bis es Ihnen äh, erstmal reicht, um dann später wieder weiterzuhören. Und eigentlich können Sie diese Vorlesung auch so hören, wie es gut zu dieser Vorlesung passt, weil ich mit Ihnen ja in dieser und in den nächsten Folgen über den Text der Stadt nachdenken will und darüber, wie die Stadt gelesen und geschrieben wird. Und ähm, ich will dabei mit Ihnen darüber nachdenken, wie die Stadt von mir, von Ihnen gelesen und von uns geschrieben wird. Und da wäre es ja passend für diese Vorlesung, wenn Sie das hier hören und Sie könnten in der Stadt unterwegs sein, um auf der Suche nach dem Text der Stadt zu sein, um den Text der Stadt zu lesen oder um ihn auch weiterzuschreiben. Auf jeden Fall will ich Ihnen einen Vorschlag dafür machen, wie das geht. Ein Vorschlag, der übrigens, das werden Sie sehen, das Gegenteil von schwierig sein wird und der, das werden Sie dann auch sehen, so umfassend sein wird, dass Sie sich vielleicht viel mehr fragen, wie man denn überhaupt anders kann, als dauernd den Text der Stadt zu lesen und äh, weiterzuschreiben. Und wenn Sie sich dafür vornehmen, sich jede neue Folge herunterzuladen und loszugehen oder loszufahren und wenn Sie sich auch nur nebenan aufs Sofa legen und sich vorstellen, Sie seien unterwegs, dann machen Sie eigentlich schon genau das, worum es in dieser Vorlesung geht. Jetzt aber können Sie auf jeden Fall einfach bleiben, wo Sie sind. Vielleicht legen Sie sich etwas zum Schreiben zurecht, um äh, Notizen zu machen. Vielleicht schreiben Sie ein bisschen mit, wenn Sie das hier hören und schauen sich dann nachher oder nächste Woche oder in ein paar Wochen das Aufgeschriebene noch einmal an und dann vielleicht mit anderen Augen an und Sie erkennen, dass das, was Sie hier machen, schon längst zum Text der Stadt gehört. Und am Ende dieser Folge werde ich Ihnen sowieso eine kleine Übung vorschlagen, der Sie folgen können oder die Sie auch erst einmal nur in Gedanken machen können. Sie dient dann dazu, mit dieser Bewegung des Lesens und des Schreibens und dieser besonderen Form des Textes durch eine neue eigene Bewegung etwas vertrauter zu werden. Jetzt geht's aber los. Ich will Sie heute dreimal mit einem Hinhören und einem Hinsehen und einem Aufnehmen der Stadt vertraut machen. Es geht um den Sound der Stadt, es geht um den gesprochenen Text der Stadt. Und es geht um den Text, der geschrieben wird. Aber keine Angst, es ist jetzt alles noch nicht das große Ganze. Also es ist lange noch nicht alles. Es ist wirklich erst nur mal eine allererste Bewegung von mir, der Sie jetzt folgen können. Es ist ein Einstieg. Es ist ein erstes Angebot. Es ist eine Einladung. Eine Einladung, sich über einen ersten Weg mit dem Text der Stadt, von dem ich in dieser Vorlesung sprechen möchte, vertraut zu machen. Und was immer Ihnen dazu einfällt, was für Fragen sich Ihnen immer auch stellen, schreiben Sie sich die auf. Schreiben Sie die eigenen Vorstellungen, die Sie beim Hören dieser Vorlesung vom Text der Stadt entwickeln, auf. Halten Sie die fest und denken dann bei Ihrer lesenden und schreibenden Bewegung durch die Stadt darüber nach. Darum geht es. Genau um dieses Aufschreiben. Genau um dieses Mitschreiben. Genau um diese Bewegung, die sich mit einer anderen Bewegung verbindet, geht es. Das werden Sie in dieser Vorlesung immer wieder hören. Und äh, schnell noch was vorweg, weil es so gut passt. Und äh, weil es wichtig ist, das auch für diese Reihe hier zu bedenken. Als es den ersten Lockdown gab, so vor etwa über einem Jahr, da äh, hat Phil Smith von der University of Plymouth einen Artikel veröffentlicht, der den Titel... Walking in Time of Virus trug. Und darin, in diesem Artikel, wundert er sich darüber, dass jetzt überall von einer Bewegung nach, nach innen die Rede ist. Also, dass es immer Going Inside heißt. Also, um in den Häusern zu sein, in den Räumen zu sein und sich abzuschotten. Und dagegen plädiert Smith für ein Outside. Also, man könne jetzt äh, Drin bleiben und Netflix bingen, sagt er. Or, you would spend some time wandering around, very safely away from the paranoia and the digital manipulation, using your body and turning yourself into an outsider. Herumwandern, also herumstreuen, äh, spazieren gehen und dabei ein Outsider sein, einer eine Outsiderin werden. Also in die Stadt gehen. Und in die Stadt gehen und sie von außen noch einmal anders betrachten. Vielleicht etwas anderes sehen. Ja, auf etwas anderes stoßen. Also auf etwas anderes stoßen, als man es bisher gesehen hat. Escape to marginalized, unnoticed places, sagt Smith. Find Beauty. Away from special sites. Every street is a treasure of geology and materials. Also man muss sich in eine Entdeckerin verwandeln, in einen Geologen, in eine Expertin für Material. Oder, wie es für diese Vorlesung eigentlich das Schönste wäre, in eine Lesende, in eine Schreibende, in einen Lesenden in einen Schreibenden für die Stadt. Jemand, der oder die Lese- und Schreibbewegungen mit dem Körper ausführt, indem man wie in das Geschriebene hineingeht und den Spuren folgt und selbst Spuren legt. Und Sie merken jetzt schon, und Sie können es sich vielleicht notieren, dass ich immer wenn ich vom Lesen und Schreiben spreche, also wenn ich vom Text der Stadt spreche, etwas meine, das als ähm, Praxis erscheint. Also als etwas, das getan werden muss. Als etwas, das erst ähm, in seinem Vollzug entsteht. Also etwas, was selbst einfach gar nicht so da ist, sondern überhaupt erst ausgeführt werden muss und hergestellt werden muss. Also ich rede also, wenn ich vom Text der Stadt spreche, und auch das können Sie sich jetzt eigentlich schon mal notieren, von einem performativen Text, einem äh, bewegten Text, Ein, einem bewegenden Text, Ein, einem Text, der ohne Bewegung gar nicht da ist. Äh, wie der Stadttheoretiker, Musiker und Komponist Christopher Dell in seinem Buch über das Urbane sagt, wir können uns nicht aus dem Stadtraum heraushalten. Wir produzieren ihn. Darin liegt die Chance, sagt Dell, die neue Form der Handlungswirksamkeit mit anderen als Stadt zu erproben. Und das hieß nichts anderes, als dass das Objekt Stadt heute als Prozess des Urbanen zu fassen ist. Das finde ich so Schön, also das Objekt Stadt als Prozess des Urbanen zu fassen und zu gestalten und den Text der Stadt als Prozess des Urbanen zu lesen und zu schreiben, aber dazu später auch mehr, also eigentlich immer wieder mehr. Anläufe mache ich jetzt. Das äh, hatte ich ja gesagt. Hier kommt der Erste. Was Sie hier hören, das bin gar nicht ich. Also das kommt gar nicht von mir. Was Sie hier hören ist ein Stück aus einem Audio, das Sie auf einem Projektblog anhören können, der Cities and Memory heißt. Und dem Untertitel Remixing the World. It's a global cooperation between artists and recordists around the world, wie es auf der Homepage heißt. Das können Sie aber auch bei Soundcloud hören oder bei Spotify. Hier werden, wie es auf der Homepage gesagt wird, sogenannte Field Recordings gesammelt. Also Aufnahmen aus den Feldern. Und das ist natürlich ein Begriff, der in der Ethnologie, der Anthropologie der Psychologie auch in den Erziehungswissenschaften benutzt wird und meint eigentlich immer Aufnahmen, die man macht, wenn man nicht am Schreibtisch bleibt, nicht in der Bibliothek sitzt oder nicht unter den künstlichen Bedingungen im Labor forscht, sondern draußen ist. Feldforschung ist Forschung outside. Da geht man ins Feld, in einen zuvor probeweise eingegrenzten Bereich eines Soziotops und versucht vor Ort durch eine teilnehmende Beobachtung, wie es heißt, also durch ein reflektiertes, sich immer auch selbst beobachtendes Dabeisein, durch ein gleichzeitiges komplexes drinnen und Draußensein zu verstehen, wie sich dort vor Ort Gesellschaft herstellt. Und hier, in diesem Fall, bei den Cities and Memories, werden die Field Recordings draußen im Feld der Städte gemacht, und zwar ganz frei in Städten überall, zum Beispiel in der Stadt, in der man jetzt eben gerade ist. Wo man vielleicht gerade eben jetzt an einer Kreuzung steht, in einer U-Bahn sitzt, im Park auf einem Weg unter Bäumen oder in einem Antiquariat und das Aufnahmegerät vielleicht die Recording-App auf seinem Smartphone einschaltet und einfach das aufnimmt, was gerade eben jetzt zu hören ist. Das Einfahren eines Zuges, das Rascheln der Blätter, das Rauschen der Autos dahinter, eine Fahrradfahrerin fährt huschend vorbei, Musik in einem Warteraum, eine Durchsage im Supermarkt, die Stimmen der Menschen aus den Wohnungen in einem Hinterhof, all das wird bei Cities and Memories versammelt. Und es wird auf einer Karte eingetragen und man kann es dann von dort wieder abrufen. Und wenn man will, dann nimmt man nicht nur auf, was man hört, wenn man will, dann bringt man es zusammen mit anderen Aufnahmestücken, also man klebt sie übereinander, man verzerrt sie, zieht sie in die Länge oder verwandelt sie in einen droppenden Beat. Die Tracks, die bei Cities and Memory zu hören sind, sind deshalb zuweilen auch Mixes, Remixes, die durch Bearbeitung aus dem Sound der Stadt einen neuen Sound der Stadt hervorbringen. Und vielleicht... Merken Sie sich das mal eben kurz. Also diese Formel, die ich jetzt nochmal betone, es sind Mixes, Remixes vom Sound der Stadt, die durch Bearbeitung aus dem Sound der Stadt einen neuen Sound der Stadt hervorbringen. Deshalb kann man es so wie in diesem Beitrag machen, dem Sie eben kurz zugehört haben, wo einer sein Aufnahmegerät nicht nur an einem Ort eingeschaltet hat, wenn er seinen Rollkoffer über Pflastersteine gezogen hat. Put the needle on the record heißt der Track und mit ihm wird hier der Rollkoffer in ein Abtastgerät für das verwandelt, was an Sound in den Straßen der Stadt gespeichert ist und äh, hörbar gemacht wird, wenn die Nadel die Unebenheiten spürt und dann das, was gespürt wird, über den Verstärker in die Lautsprecher überträgt. Das hier ist der Sound der Stadt. Das ist der Sound ganz vieler Städte und es ist der Sound, der mit einem Rollkoffer und einem Aufnahmegerät hergestellt wird und so übertragen wird, dass Sie, dass ich, dass wir es jetzt dort, wo wir sitzen und dieser Vorlesung folgen, auch hören. Dieses Rollen der Rollkofferräder zum Sound der Stadt gehört, das mm, versteht man sofort. Man hat dieses Rollen ja selbst schon gehört. Man hat es selbst ganz flüchtig klingen lassen, als man alleine durch eine Straße gegangen ist oder frühmorgens auf dem Weg zum Bahnhof oder Flughafen. Man hat es in das Rauschen der Stadt eingespeist, zusammengebracht mit anderen Geräuschen, mit anderen Klängen. Man hat es mit dem Rollen der Rollkofferräder ineinander geratet, wo ganz viele Leute mit Gepäck unterwegs sind. Also die großen Umschlagplätze der Stadt mit ihren Drehkreuzen und Drehscheiben, über die man aus der Ferne oder in die Ferne kommt, die sind genau am Klang dieser Koffer zu erkennen. Der Track von Cities and Memories macht das hörbar. Und er erinnert daran, dass wir auch schon auf diese Weise den Sound der Stadt mit unseren Koffern abgerufen haben und dass wir ihn also mitproduziert haben. Und der Track von Cities and Memories erinnert uns aber auch an die Zukunft. Er lässt uns ja für das nächste Mal hellhörig werden. Er lässt uns vielleicht sogar selbst nach guten Spuren suchen, die ganz besonders klingen, also suchen nach den besonderen Rillen auf der großen Langspielplatte der Stadt, die man zum Klingen bringen will. Der Sound der Stadt wird hier also nicht nur aus dem Pflaster abgerufen. Zugleich wird ja unser Hören neu justiert. Und wir erkennen uns, wir sehen uns als Akteure, die am Sound der Stadt beteiligt waren, die am Sound der Stadt beteiligt sind und die am Sound der Stadt beteiligt sein werden. Und noch etwas anderes lernt man, wenn man die Rollkoffer in Cities and Memories hört. Dass nämlich der Sound der City gar nichts Fertiges ist, nichts Ganzes und nichts Festes. Sondern, dass sich dieser Sound der Stadt aus vielen kleinen Sounds zusammensetzt, die selbst wiederum sich aus Sounds zusammensetzen, die sich aus Klängen und Geräuschen speisen, die selbst wiederum ja gar nicht da sind, also die nicht in der Luft stehen oder im Ohr schwingen bleiben, sondern auftauchen, sich in Wellen bewegen dabei an bestimmten Punkten für bestimmte Ohren oder Aufnahmegeräte lauter werden und wieder leiser, ganz leise, bis sie vorbei sind, so als hätte es sie gar nicht gegeben. So als könnte es eigentlich den Sound der Stadt gar nicht geben, wenn er nicht dauernd wieder und weiter hergestellt wird, wenn er sich nicht immer aus immer neuen Bewegungen speist, die Schallwellen auslösen. Dieser Sound ist nur ein Sound, wenn er gemacht wird. Und wenn er weitergemacht wird, hört man auf ihn zu machen, gibt es ihn nicht mehr. Es sei denn, man spielt ihn von Aufnahmen ab, aber auch das muss dann ja überhaupt erstmal wieder gemacht werden. Und damit lernt man dann noch etwas anderes, etwas ganz Wichtiges. Dass nämlich dieses, was da gemacht wird, was sich da zu einem Sound fügt, auch nicht nur an einem Ort zu hören ist, sondern immer nur über Orte verteilt. Dann aber auch an diesen Orten gar nicht immer gleich, sondern immer anders für den Moment gefügt und gleich wieder in Verwandlung begriffen. So vielfältig ist das. So verteilt ist das. So viel bleibt an so vielen Orten von bestimmten Positionen aus ungehört oder nur allzu kurz gehört oder nur gerade eben jetzt von ihnen gehört oder noch nicht mal richtig gehört, sondern nur kurz als etwas irritierendes wahrgenommen, ohne weiter darauf zu achten. Vielleicht denkt man die Stadt deshalb mit ihren labyrinthischen Verwirrungen, mit ihren Verschachtelungen, mit ihren Faltungen, mit ihren vielen Dimensionen viel besser als eine riesige, verwirrte, verschachtelte, gefaltete Soundinstallation. Eine Soundinstallation, in der alles, immer nur für kurze Zeit und verteilt über unzählige Orte zu hören ist, auch nicht mit einer Art des Hörens zu hören ist, sondern immer anders gehört werden muss und neu verwoben und auseinandergezogen und wieder gemixt werden muss. Vielleicht denkt man sich die Stadt besser als eine nach unbekannten Gesetzen entstandene und weiterhin entstehende Soundinstallation, durch die man sich bewegt und in der man dabei selbst wiederum Geräusche macht und Klänge sendet und Sounds herstellt und vielleicht können Sie sich selbst jetzt so sehen, also jetzt, in diesem Moment, wo Sie da sitzen und diese eine Folge der Vorlesung hören und atmen und rascheln und vielleicht etwas aufschreiben und dabei das Kritzeln hören lassen, während Ihr Unterarm über die Fläche Ihres Tisches streicht. Und wenn Sie den Lautsprecher lauter drehen, wenn Sie über den Lautsprecher den Rollkoffer noch mal hören lassen, der sich wie eine Nadel über das Pflaster von Paris bewegt, um den Sound der Stadt abzutasten, dann lassen Sie ihn jetzt in diesem Moment klingen und speisen ihn wieder ein, ganz gleich, ob Sie es jetzt nur hören oder Ihre Nachbarn gleich noch dazu. Der Sound der Stadt ist jetzt. Sie hören ihn und sie produzieren ihn. Er ist um sie herum und sie sind mittendrin. Ich hatte ja drei zugänge versprochen und das hier war eben der erste und der zweite schließt sich jetzt direkt daran an stellen sie sich doch mal vor wir sprechen nun nicht vom sound sondern so wie ich es mir ja vorgenommen habe vom text der stadt und stellen sie sich dafür nun keine rollkoffer vor die über das pflaster gezogen werden also denken Sie nicht an den Straßenlärm oder das Heranrauschen einer U-Bahn aus einer Station. Denken Sie stattdessen einen gesprochenen Text. Denken Sie sich, dass Sie mit Ihrem Gerät für Field Recordings unterwegs sind, um Stimmen einzufangen. Etwa wenn Sie, sagen wir, im Park auf einer Bank sitzen und zwei kommen vorbei und eine von beiden erzählt was. Die kommen vorbei, Sie hören es, ist nur so von Weitem. Leise, zart, dann bestimmter, zusammenhängender, deutlicher, Wort für Wort, einen ganzen Satz einer längeren Erzählung. Sie schnappen das auf, Sie machen Ihre Smartphone-App an und nehmen das auf und dann wird es auch schon wieder leiser und leiser und verschwindet. Und dann schalten Sie das Aufnahmegerät wieder aus. Versuchen Sie mal Folgendes. Wenn Ihnen klar ist, dass so ein paar Sekunden mit dem Rattern der Rollkoffer so ganz selbstverständlich zum Sound der Stadt gehört, dann könnten Sie doch das... Was Sie da eben aufgenommen haben, als mikrokleines Stück verstehen, das zum Text der Stadt gehört. Also den Ausschnitt eines Ausschnitts, der wie zufällig an Ihnen vorbeigerauscht ist. Und den Sie wie zufällig aufgenommen haben. Und wenn Sie dieses Vorstellungsspiel mitspielen können, wenn Sie den Rollkoffer von eben als eine Nadel verstehen können, die über das Straßenpflaster gezogen wird, um den Sound der Stadt abzutasten, naja, dann können Sie vielleicht auch diese beiden die da gerade an Ihnen vorbeigegangen sind, als Abtaster verstehen, als äh, Verstärker, als verkörperte Lautsprecher, durch die der Text der Stadt hindurchläuft, um Sie zu erreichen. Und wenn Sie dieses Vorstellungsspiel wirklich mitspielen, dann können Sie doch auch diesen Text der Stadt, von dem Sie da gerade ein Stück gehört haben, als etwas verstehen, das wie in einer großen Installation aufgeführt wird, wie bei einer riesigen, improvisierten Dauerperformance, die an vielen Orten der Stadt mit ihren labyrinthischen Verwirrungen, mit ihren Verschachtelungen, mit ihren Faltungen, mit ihren vielen Dimensionen gleichzeitig aufgeführt wird. Also eine Dauerperformance, bei der der Text der Stadt unablässig gesprochen wird, gemurmelt wird, gerufen wird, geschrien wird, mit innerer Stimme vor sich hingesagt wird, mit Pausen dazwischen, mit Schweigen und dann wieder mit etwas, das mit etwas anderem Gesprochenen verbunden wird, darauf antwortet, Bezug darauf nimmt, abschweift, davon neu ansetzt oder einfach nur im Vorbeigehen etwas anderes sagt, ohne von dem davor etwas zu wissen. Und wenn Sie dieses Vorstellungsspiel mitspielen können, also wenn Sie sich das alles so vorstellen können, dann können Sie sich doch auch Ihre Aufnahme, die Sie da auf der Parkbank machen, als Teil dieses Textes denken, der in den Text der Stadt zurückgespeist wird, sobald er von Ihrem Aufnahmegerät laut abgespielt wird und über Lautsprecher abgegeben wird und vielleicht sogar von Ihnen bei Cities and Memories hochgeladen wird. Und wenn Sie dieses Vorstellungsspiel wirklich so weit mitspielen können, dann könnten Sie auch diese Aufnahme hier, also diese Aufnahme, die ich jetzt gerade spreche, also dieses Gesprochene und jetzt vielleicht an Ihrem Schreibtisch gehörte, vielleicht über Kopfhörer in einer U-Bahn gehörte, also auch als einen Mikrotext aus dem gesprochenen Text der Stadt verstehen, weil er eben gerade jetzt gesprochen wird und jetzt zu hören ist und Sie hören ihm jetzt zu. Und wenn Sie jetzt nur halblaut etwas dazu sagen, versuchen Sie das mal, also machen Sie das dann hören Sie diesem Text der Stadt nicht nur zu, sondern sprechen ihn weiter. Und Sie wissen dann ganz sicher, jetzt sind Sie in dieser großen Installation, in dieser Dauerperformance mittendrin. Vorlesung auf der Suche nach dem Text der Stadt sind, dann haben wir ihn gerade eben schon als Gesprochenen berührt, als Mikrostück, als Fragment, das in eine große Installation hineingehört, in eine große Performance, die an vielen Orten der Stadt mit ihren labyrinthischen Verwirrungen, mit ihren Verschachtelungen, mit ihren Faltungen, mit ihren vielen Dimensionen gleichzeitig hergestellt wird in dem der Text der Stadt unablässig gesprochen wird, gemurmelt, gerufen, geschrien, mit innerer Stimme vor sich hingesagt, mit Pausen dazwischen, mit Schweigen, dann wieder etwas und wieder etwas anderes, das mit etwas anderem gesprochen verbunden wird, darauf antwortet. Bezug darauf nimmt, abschweift davon, neu ansetzt oder einfach nur im Vorbeigehen etwas anderes sagt, ohne von dem davor etwas zu wissen. Und weil ich drei Zugänge versprochen hatte, kommt hier jetzt der dritte. Vielleicht könnten Sie versuchen, sich nämlich auch den geschriebenen Text der Stadt genauso vorzustellen. Vielleicht können Sie sich probeweise, also wirklich erst einmal nur probeweise, vorstellen, dass auch der geschriebene Text der Stadt genau nach diesem Muster funktioniert. Und stellen Sie sich nun dafür vor, Sie sitzen nicht auf einer Parkbank, Sie sitzen stattdessen im Bus. Und sagen wir, es ist nachts oder spät abends. Es ist auf jeden Fall dunkel geworden draußen und die Lichter sind angegangen, die Lichter in den Schaufenstern, die Autos fahren mit Licht und sie schauen hinaus und sehen an einer Fassade einen großen leuchtenden Bildschirm, auf dem sich, während sie daran in 10, 20 Metern vorbeifahren, ein Text erscheint, der über die Fläche läuft dann dunkel wird, wieder aufleuchtet, seine Farbe verändert, blinkt, sich dreht und dann wieder im Dunkeln verschwindet. Und wenn Sie daran vorbeifahren, erscheint Ihnen das so merkwürdig, dass Sie das Smartphone nehmen, die Kamera anschalten und das aufnehmen, so drei Sekunden vielleicht, äh, vier Sekunden vielleicht, äh, vielleicht fünf. Und dann stoppen Sie. Und während der Bus weiterfährt, Schauen Sie sich das auf Ihrem kleinen Bildschirm an. Dann öffnen Sie ein anderes Programm, um das Filmstück jemandem zu schicken. Oder Sie laden das Filmstück in einer anderen App hoch, um es für andere sichtbar zu machen. Dann schreiben Sie etwas dazu. Vielleicht nennen Sie den Ort, an dem Sie das aufgenommen haben. Vielleicht geben Sie dem Filmstück einen Titel. Vielleicht schreiben Sie per Hashtag ein paar Stichworte dazu. Vielleicht schreiben Sie sogar dazu, was Ihnen dazu einfällt, zum Beispiel vier Sekunden Text der Stadt und senden es ab. Und sagen wir, es dauert jetzt nur ein paar Sekunden und Sie bekommen eine Antwort darauf, eine Mitteilung oder einen Kommentar. Vielleicht bekommen Sie sogar gleich ganz viele Kommentare und dann ist auch das der Text der Stadt, dem Sie jetzt in Echtzeit dabei zuschauen können, wie er sich immer weiter fortschreibt, wenn immer wieder etwas Neues dazukommt. Und wenn Sie jetzt nur mal kurz denken, aus was für Texten dieser Text der Stadt verwoben ist, der sich da vor Ihren Augen fortschreibt, da ist zuerst der Text, der da als Leuchtschrift in der Stadt erscheint. Dann ist es der Text, der in Ihrem kleinen Video erscheint, das Sie machen, wenn Sie vorbeifahren. Dann ist es der Text, den Sie als Begleittext dazu schreiben und um ihn herum erscheinen lassen, wenn Sie ihn verschicken oder hochladen. Und dann sind es die kleinen anderen Texte der anderen, die sich kommentieren, daran anschließen. Und wenn Sie sich heute, jetzt nur für diesen einen Moment, erstmal nur kurz klar machen, dass Sie, während Sie diesen Text der Stadt lesen und schreiben und weiterschreiben lassen, dass Sie dabei selbst gelesen werden, weil Sie nämlich noch einen ganz anderen Text schreiben. Weil die Spuren, die Sie mit Ihrem Smartphone hinterlassen, gesammelt werden. Weil jede Schreib- und Lesebewegung von Ihnen aufgezeichnet wird. Und weil Sie, während Sie da durch die Stadt fahren, Ihr eigenes Profil schreiben. Das mit anderen Profilen, die die anderen schreiben, während die sich mit Ihrem Smartphone durch die Stadt bewegen, abgeglichen wird um daraus dann einen noch ganz anderen Text der Stadt lesbar werden zu lassen und Ihnen entsprechend Ihres Profils, das Sie schreiben, auf bestimmte Weise fortschreiben zu lassen. Und, ja, das passiert übrigens auch gerade eben jetzt, wenn Sie diesen Text hier hören, da schreiben Sie nämlich genau jetzt eben mit an diesem anderen eigenartigen, merkwürdigen Text der Stadt von dem in dieser Vorlesung auch noch die Rede sein wird, weil der wirklich so vieles verändert. Und natürlich auch das Thema dieser Vorlesung verändert, weil man so, wie ich es jetzt versuche, sagen wir 1960, 1980, im Jahr 2000 und noch nicht mal 2010, so über den Text der Stadt sprechen können, es jetzt aber, im Jahr 2021, immer mit Bedenken muss, weil dieser Text mittlerweile, der wichtigste Text ist, an dem wir nicht nur mitschreiben, sondern der so durch uns hindurch gewoben wird, dass wir es zu dem werden, was wir sind, ohne es zu merken. Denken Sie sich den Text der Stadt also zusammengesetzt aus Spuren, Zeichen, Worten, Sätzen, Absätzen, deren Zusammenhang aber anders hergestellt wird, als es, sagen wir, beim gedruckten Text der Fall ist. Weil eben nicht wie auf einer Seite eins nach dem anderen folgt, sondern die Leere dazwischen, die Brüche, die Abbrüche, viel größer und manchmal auch, viel kleiner sind, weil sich die Zeichen sogar manchmal überlagern, weil sie quer zueinander laufen, weil sie aufleuchten oder wieder im Dunkeln verschwinden, weil sie mal im Bild, mal im Film, mal als Schall in der Luft auf einem Bildschirm und dann doch wieder auch gedruckt auf einer Seite von einer Zeitung zum Beispiel erscheinen, die jemand ihnen gegenüber sitzend in der U-Bahn liest oder in einem Gedicht, in einer Anthologie, in einem Roman. Ja, auch gedruckte Texte. Auch Texte, die auf einer Seite erscheinen, kommen in diesen Text der Stadt vor, von dem ich sprechen will. Aber anders, als man vielleicht erstmal denken mag. Deshalb gehören eben auch Romane in diesen Text der Stadt, von dem ich sprechen will. Nur vielleicht erstmal anders, als man denken mag. Und es gehören auch Gedichte rein, Texte aus der Zeitung, Einträge in Tagebücher in Notizbücher, in Journale, in Kladden, aber eben anders, als man erstmal denken mag. In diesen Text der Stadt gehören auch Vortragstexte hinein, Vorlesungstexte natürlich auch und deshalb natürlich auch erst recht die Notizen, die man sich dazu macht, wenn man Vorträge oder eine Vorlesung hört und damit natürlich auch das, was Sie sich jetzt gerade eben vielleicht machen, wenn Sie sich Notizen machen. Und auch das anders als man das vielleicht zuerst denken mag. Das ist jetzt vielleicht alles erstmal verwirrend, weil es so viel ist und weil es so durcheinander scheint und weil es so scheint, als würde in diesem Text der Stadt alles mit allem irgendwie auf beliebige, zufällige Weise zusammenhängen. Aber ich werde Ihnen im Laufe der Vorlesung zeigen, dass es keineswegs beliebig ist sondern Ordnungen folgt, sozusagen Regeln der Organisation des Textes folgt, die nicht überall dieselben sind, sondern sich zum Beispiel von Stadt zu Stadt unterscheiden. Und wie das geht, davon werde ich in der Vorlesung sprechen. Warum will ich eigentlich so über das Lesen und Schreiben und weiterschreiben und auch das Wiederlesen des Textes der Stadt sprechen? Und warum sollten Sie eigentlich dieser Vorlesung folgen, wenn Sie, sagen wir, sich eigentlich gar nicht als Leserin oder als Leser verstehen? Was geht Sie eigentlich an, also wenn Sie sich auch nicht als Schreibende oder als Schreibenden sehen? Die Antwort liegt in dem, was jetzt vielleicht in dieser ersten Runde in dieser ersten Vorlesung so verwirrend erscheint, weil ich den Text der Stadt so riesig gemacht habe, dass fast alles drin vorkommt und er zugleich fast alles umfasst. Die Antwort auf die Frage lautet also, diese Vorlesung ist auch als Einführung in diesen viel größeren Text gedacht, der nicht nur der Text der Stadt, sondern der Text der Kultur ist, der uns umfasst und durch uns hindurchgewoben ist, der uns vielleicht überhaupt erst webt und uns in gewisser Weise fortschreibt und uns in gewisser Weise vorschreibt, wie wir uns dauernd selber lesen und weiterschreiben sollen. Es geht in dieser Vorlesung also, um den Text der Stadt. Doch der soll nur der Anlass dafür sein, über unsere Bewegungen des Lesens und Schreibens des Textes der Kultur so nachzudenken, dass wir dieses Lesen und Schreiben als eine Praxis begreifen, als eine Lebenspraxis begreifen, genauer als eine Praxis der Lebenskunst begreifen, über die wir uns lesend und schreibend mitgestalten. Aber eins habe ich ja noch vergessen. Die Aufgabe der Woche nämlich. Die soll ja immer eine Übung sein, mit der man sich mit dem Text der Stadt etwas vertrauter machen kann. Und zugleich genauer beobachten kann, wie man diesen Text der Stadt liest und wie man ihn weiterschreibt. Und diese Übungen sollen vor allem immer kleine Übungen sein, die man allerdings, wenn man das will, auch größer machen kann. Also ganz eigene Projekte daraus machen kann, ganz eigene Ideen daran anschließen kann, um auf etwas Weiteres, etwas Anderes, etwas Eigenes zu kommen. So gesehen sind diese Aufgaben jetzt immer auch als Inspiration dafür gedacht, in eine Praxis zu gehen und eine Praxis auszuprobieren. Und statt dabei zu überlegen, ob man das jetzt im Sinne der Aufgabe richtig oder falsch macht, geht es darum, einfach aus der eigenen Bewegung heraus, mit der eigenen Energie, ein kleines, fragmentarisches, skizzenhaftes Werkstück zu produzieren. Und diesmal soll es das folgende sein. Ich habe Sie ja in dieser Vorlesung auf das Projekt Cities and Memory hingewiesen. Schauen Sie doch da tatsächlich mal auf die Seite, citiesandmemory.com und klicken Sie dann auf Get Involved. Dort sehen Sie die Spielregeln, die man befolgen muss, wenn man seine Field Recordings bei Cities and Memory veröffentlichen will. Das müssen Sie aber gar nicht so genau lesen, denn diesmal reicht es, wenn Sie einfach nur einen Track produzieren, den Sie dort theoretisch hochladen könnten. Und diesmal schicken Sie ihn einfach mir. Nehmen Sie doch bitte dafür eines jener Mikrostücke des Textes der Stadt auf, von denen ich in der heutigen Vorlesung gesprochen habe, wo immer Sie das auch aufschnappen. Wo immer Sie auch meinen, dass Sie das aufnehmen müssen. In Ihrer Küche, in der U-Bahn, in Ihrem Hinterhof, im Taxi, im Park, an der Kreuzung, im Antiquariat. Nehmen Sie das auf. Und wenn Sie das gemacht haben, dann schreiben Sie doch bitte kurz was dazu. Schreiben Sie auf, wo Sie das Stück aufgenommen haben und was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie es wiederhören. Zwei Zeilen, zehn Zeilen oder zwanzig. Schreiben Sie das auf. Schreiben Sie dann bitte ihren Namen darüber. Geben Sie ihren Notizen einen kleinen Titel und senden es bitte im Laufe der Woche an poromka.vorlesung.gmail.com Für mich wird das natürlich ganz toll, weil ich in die Texte ihrer Städte hineinhören kann und dabei etwas von ihnen ganz persönlich hören kann. Ich werde es später mal alles zusammenschneiden und alles an alle zurücksenden, damit Sie es wieder hören können, wenn Sie in Ihrer Küche sitzen, an einer Kreuzung stehen, in einer U-Bahn fahren, in einem Antiquariat, in Büchern blättern oder so, wie ich jetzt, am Arbeitstisch sitzen, abends unter einer Leselampe, leicht nach vorne gebeugt, ins Mikrofon sprechen und sich, so wie ich, Verabschieden und sagen bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Tschüss. Text statt Text Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poronka an der Universität der Kunst de Berlin im Sommersemester 2021.